0: 朋友，大家好，大家好，我是猫咪妈咪，欢迎来到猫咪妈咪故事窝、哦，听故事也能学到台语哟、哦。今天要讲的故事是《西游记》第八集《唐三藏西天取真经》。唐三藏西天取真经，是聚光文创出版，原著吴承恩。改写，张点亮，插图虾米。佛教发源于印度，在汉朝的时候传入中国，到唐朝的时候达到鼎盛。全国有许多虔诚的佛教徒，为了让佛经能够顺利传入中土，观世音菩萨化身成一位僧人，向当时在位的皇帝。唐太宗说：“陛下，西方的灵山上，如来佛祖居住的雷音寺里，有丰富的佛教经典。您只要派个意志坚定的人到西方取经，全国必定佛光普照。菩萨还留下一件袈裟以及一根禅杖，说是要送给取经人。”经过观世音菩萨的点化，唐太宗聚集国内高僧，宣布：为了宣扬佛法并度化众生，有谁愿意去西方取经呢？听到这番话，僧侣们个个面面相觑，无人敢承接此项艰巨任务，因为前往西天的路途隔着千山万水。沿途还有妖魔鬼怪作乱，从古至今，还没有人可以平安往返。这个时候，有一位名叫玄奘的年轻法师挺身而出，意志坚定地说：“启禀皇上，我愿意承担此项重责大任，只期望取回真经后，能够普度众生。”玄奘坚毅不拔的神情，让唐太宗大为赞赏，便赐予他法号唐三藏，收他为玉帝，将袈裟与禅杖赐给他，并且送他一个紫金钵，最后挑了两位弟子与他同行。其实，唐三藏是如来佛祖的弟子，金蝉长老。投胎转世的，据说吃了他的肉可以长生不老，因此引来了许多妖怪的觊觎。出了大唐的国土，唐僧三人来到一处幽暗的森林，没想到丛林里突然窜出好几十个妖怪，将唐僧师徒三人捆起来，接着杀了两个弟子。唐三藏差点吓晕了过去，在迷迷糊糊中，唐三藏似乎见到一个白发苍苍的长者，手拄着拐杖走进身边，手臂一挥就解开了他身上的绳子，接着再吹了一口仙气，两个人就置身在广阔的草原上了。长者慈祥的笑，请。他说：“我乃太白金星，现在你平安无事，可以继续去西天取经了、哦。”唐三藏神情忧伤、忧凶。他说：“通往西天的路途如此艰难险阻，而我只剩孤独一人，恐怕无法顺利取得经书了。”太白金星露出神秘的微笑，说：“不用担心，路途中你一定会有贵人相助。只要你的信心够坚定，取经任务一定可以圆满达成的。”说完，太白金星就消失无踪了。得知一路上会有神仙暗中帮忙之后，此刻的唐三藏再次想起自己对唐太宗的承诺，于是他重新鼓起勇气，拍拍袈裟上的尘土，继续往西方前进。几天后，唐三藏来到五指山下，远远的便听见山中有人着急的大声喊叫：“师傅，师傅，您在哪里哦、啊？赶快来救我！唐三藏走近一看，发现石壁上竟然露出一个猴子的头，还口说人话。师傅，您是不是往西天取经的大唐僧人呢？唐三藏点点头说：“阿弥陀佛，贫僧正是。”孙悟空听到这个答案，放声大笑的说。哇，真是太好了！我终于盼到这一天了，师傅。我叫孙悟空，观世音菩萨派我来保护您，让您可以顺利到西天取经。师傅啊，赶快放我出来吧！直到眼前的猴精是菩萨的安排，唐三藏顿时感到很安心，安心。唐三藏说。你愿意保护我去西天取经，我自然是满心欢喜。这黄黑眼，只是我手上没有斧头或凿子，怎么能从坚硬的山壁把你救出来呢？这是好办，师傅，您只要把山顶上那张符咒撕掉，我就能顺利离开五指山了。唐三藏听了。就将山顶上的符咒撕掉，只听见轰隆几声巨响，突然地动山摇，让唐三藏吓得趴倒在地。等一切平静之后，唐三藏再抬头一看，只见孙悟空已经脱身，全身完好的站在唐三藏的面前。想到取经之路有人相伴。唐三藏露出愉悦的笑容，说：“好极了，西天取经有你常伴左右，我相信一定能够化险为夷。”师徒两个人便开始往西前进。孙悟空让唐三藏上马而行，自己则背着行李走在前面。当他们走到茂密蓊郁的丛林里，突然，有只掉金白额的老虎狂奔而来，唐三藏吓得浑身颤抖。相较于唐三藏的惊慌失措，孙悟空却是微笑以对：“没事，师傅，小事一件，让我来。”只见孙悟空举起金箍棒一挥，瞬间就打死了猛虎。孙悟空当场剥下虎皮。披在身上当衣服。看到孙悟空的武艺高强，唐三藏固然感到安心，但是目睹这只猴子的暴戾之气，却也让他忍不住摇头叹息，偷大亏。唐三藏苦口婆心地劝告孙悟空，下次不可以任意杀生。好了好了，知道了。对于唐三藏的告诫，孙悟空只是随口答应，敷衍了事，根本没有把师傅的话记在心上。有一天，师徒两人来到一处僻静的山谷，突然出现了数十个强盗，大声喝道：“和尚，只要留下马匹和行李，我就放你们一条生路；否则，别怪我刀下无情。”听见强盗的恐吓，唐三藏不禁脸色惨白。孙悟空见状，大声呵斥：“你们这群毛贼，竟敢惹你孙爷爷！今天我不狠狠教训你们一番，我就不叫孙悟空！”听到这番挑衅的话，强盗们立刻蜂拥而上，个个抡起锋利的大刀，对准孙悟空狠狠砍,砍去。没想到。砍在孙悟空身上的兵器通通应声碎裂，他却毫发无伤。见到如此离奇的景象，让强盗们吓得屁滚尿流。一群人正准备逃之夭夭的时候，孙悟空却拦住了他们的去路。孙悟空举起金箍棒一挥，当场打死了这群恶徒。看见土地残忍的杀戮行为。唐三藏愤怒地说：“悟空，你怎么如此心狠手辣？他们虽然是强盗，你大不了把他们抓到官府治罪，犯不着打死他们呐、啊！”听到唐三藏严厉的斥责，孙悟空臭脸一白，不以为然地说：“师傅，这群盗贼都是为非作歹的恶人。”我打死他们也是为了要救师傅您，没想到您不但不感激，反而还来责怪我，真是不知好歹，忘恩负义。这番直言不讳的话，让唐三藏更是火冒三丈。他对孙悟空说：“我是个出家人，应该慈悲为怀，就算牺牲自己的性命。”也不愿意残害他人，你如此冷酷无情，实在不配当我的徒弟。算了算了，你还是走吧。我不配当您的徒弟，哼！我还不稀罕有您这种窝囊无能的师父呢。说完，孙悟空便驾着筋斗云飘然远去。好不容易有个厉害的徒弟相伴。经过这次风波之后，唐三藏又老得一人孤孤单单。唐三藏没走多久，前方来了一个老太太，她的面貌慈祥和蔼，手里还捧着一件锦衣和一顶花帽。老太太见到唐三藏，便笑着说：“法师好，您不必担心，你的徒弟很快就会回来的。”我将这锦衣和花帽送给你，等你的徒弟回来后，你让他穿上，他就会乖乖听你的教诲。接着，老太太又教唐三藏念紧箍咒，并说：“只要你一念紧箍咒啊，你那个顽劣的徒弟就再也不敢撒野了。”话一说完。老太太便化成一道金光，消失在南方天空。唐三藏这时才恍然大悟，这老太太原来是观世音菩萨的化身。他便急忙面朝南方叩拜。果然，孙悟空怒气消了之后，又转身回头来寻找唐三藏。看见孙悟空回来，唐三藏只淡淡的说。刚刚的事情就算了，现在我肚子饿，包袱里有些烧饼，你去拿来给我吃吧。孙悟空打开包袱，发现了里面的锦衣和花帽，就说：“哦呀，师傅，这衣服和帽子好漂亮，可不可以送给我呢？”唐三藏点点头，孙悟空便欢欢喜喜地穿衣戴帽。等孙悟空穿戴整齐后，唐三藏想试试紧箍咒的功效，便念起了咒语。哦哟，师傅，你干什么？发生什么事？我的头好痛啊！不顾孙悟空疼的在地上打滚，唐三藏还是继续念着咒语。孙悟空更是疼痛难忍。孙悟空用手抓碎了花帽，才发现帽子里有个金箍，已经紧紧地勒在自己的头上，怎么扯也扯不下来了。悟空，你以后会听我的话吗？我听，我听，我一定听师傅的话。虽然孙悟空嘴上答应，但是内心依然气愤难平。很生气，做生气。等唐三藏不念咒语时，他又举起金箍棒朝唐三藏的头顶打去。眼看孙悟空依然不服管教，唐三藏又赶紧念起紧箍咒，让孙悟空再次痛不欲生。头痛欲裂的孙悟空不断哀嚎：“啊，师傅，求求你不要！”不要再念了，徒儿以后再也不敢忤逆师傅。虽然唐三藏只是个手无寸铁的出家和尚，但是因为有了紧箍咒的帮助，就连神通广大的孙悟空也只能乖乖听从他的指示，成为西天取经最重要的帮手。小朋友，下一集。会有更精彩的故事哦！唐三藏和孙悟空他们西天取经的路上，会有新成员加入哦！欢迎继续锁定猫咪妈咪故事哦。今天的故事说完了，喵喵喵！各位小朋友，拜拜！